0: Queridos oyentes, ¿cómo están? El Señor los bendiga, los queremos saludar desde este podcast, este cuento que llamamos Vida, que con mucho cariño hacemos para ustedes desde la ciudad de Medellín, otra vez volviendo a ser la ciudad de la eterna primavera, <ríe> otra vez solecito. Les habla a ustedes en este episodio Erlaine Zapata,
1: Sandra David y Eliana Madrid.
0: Y es un gusto, como siempre, compartir con ustedes, saber que ustedes están ahí escuchándonos. Eso nos alienta tanto y le da a uno como tantas ganas de seguir haciendo otros episodios seguidos, pero uno se las aguanta, entonces los va haciendo despacio de a uno, de a uno por semana. Para
1: no saturar. Pero
0: bueno, la idea pues es que nos sentemos y que compartamos que ahí donde estás, en tu carro, en la sala de tu casa, escuchándonos tal vez ya acostada en tu cama... Que disfrutes este rato con nosotras y que aprendamos también un poquito. Hoy queremos eh, trabajar con ustedes un episodio especial sobre Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. ¿A ustedes cómo les va con el Espíritu Santo?
2: A mí me encanta, la verdad es es un tiempo muy especial para mí. El Espíritu Santo ha tomado en mi vida un, una presencia muy fuerte. Para mí es... O sea, yo me siento como esa, esa comunidad en la que ya no podían ver al Señor con sus ojos ni tocarlo con sus manos, pero que el Señor estaba ahí. Entonces yo, yo me siento como, como haciendo parte de esa comunidad en verdad, donde es el Espíritu el que nos tiene que mover, es el Espíritu del Señor el que actúa. Este es el tiempo de la iglesia a la cual el Espíritu Santo es el que guía y el que está siempre orientando. Entonces el Espíritu Santo para mí es, es muy muy, 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 muy especial. Es un personaje maravilloso.
1: Así es, es como el, y es, el gran culmen de la Pascua, es reconocer ya como Dios en su Hijo Jesucristo se da totalmente, no se guarda nada para sí, sino que se derrama su presencia sobre cada uno de nosotros y es muy lindo porque si lo comprendemos es como el inicio que nosotros leíamos ese primer Pentecostés que inició en el Sinaí, donde fue la alianza, donde se reunieron todos, se dio como una unión entre el pueblo y Dios, pero es algo que realmente quedó incompleto. Y en este Pentecostés, en esta venida del Espíritu Santo que se da entre los discípulos y a todas las gentes, es ya ese culmen, algo que, que quizá había quedado incompleto. Es ahora, se ve cómo Dios termina esa obra en nosotros y cómo se va manifestando en nuestras vidas. Entonces me parece que es un tiempo de gracia. Es un tiempo en el que Dios se dona totalmente, en el que en nuestras debilidades Él se hace fuerte, en el que nosotros que estábamos encerrados por miedo, que estábamos angustiados, que necesitábamos la paz, ha venido el Espíritu Santo a consolarnos, a salir a nuestra defensa, porque eso es lo que trae el Espíritu Santo. Yo creo que si hablamos del Espíritu de Dios, es ese que nos permite experimentarlo, que nos permite reconocerlo, que nos permite de hecho corresponderle, porque sin el Espíritu Santo vivimos como ovejas descargadas, <risa> sin el Espíritu Santo no sabemos cómo dialogar con Dios, sin el Espíritu Santo vamos a actuar como fue en, ese primer, en, ese, en el Sinaí, en la primera alianza, eh, infieles, vamos a decir que sí, le vamos a, que todo lo que diga Dios le vamos a, a decir que sí, vamos a obedecer su palabra, pero... Nuestra humanidad nos va a llevar siempre al suelo, siempre nos va a llevar donde no queremos y es el Espíritu Santo el, el que nos va a ayudar a corresponderle a Dios. Yo al Espíritu Santo lo llamo algo
2: así como el complejo B de la vida, <risa> cuando uno está fáltico de vitaminas del complejo B, está así como todo decaído, como todo cabizbajo, como cansado, como aburrido, como aperezado, como que... Ay, como que esta vida cuesta tanto, pero llega el Espíritu Santo a llenarnos de todos esos dones y como de, de a llenarnos de ese coctelito de vida y nos vuelve a regalar esa vida, entonces eh, siempre que, que me he sentido así como, como que algo me falta en mi vida espiritual, algo como que está pasando, es como el tiempo de recordar el Espíritu Santo y pedir otra vez al Espíritu Santo y y pedir que, que, que tengamos esa disposición del corazón Para que el Espíritu Santo pueda fluir Ese que tenemos en nuestro interior Pueda fluir en nuestra vida Y podamos empezar a escucharlo Y empezar a actuar como si tuviéramos al
0: Espíritu del Señor Qué chévere Uno que se dedica a escuchar personas A uno le preguntan ¿Y uno qué tiene que estar haciendo en esta época? Cierto, aparte de esperar la promesa del Santo Espíritu Como, como bien nos lo dice el Evangelio que conviene que el Señor se vaya para que venga el Espíritu Santo. Entonces, uno mucha gente, bueno, algunas personas que, que profundizan más en su experiencia de fe, dicen, bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos que estar haciendo en este momento? Porque venimos de un tiempo de, de cuaresma, donde entonces la iglesia te da esas cositas que hay que hacer cada día. Entonces, inclusive, uno se puede encontrar por ahí, calendarios que te dicen, hoy hace esto, hoy da una limosna, hoy da un abrazo, hoy ama, ¿cierto? Ese tipo de cosas. Y entonces, en esta época de, de Espíritu Santo, ¿qué hay que estar haciendo? Entonces, la primera vez que a mí me hicieron eso, yo, ve, qué buena pregunta, ¿qué hay que estar haciendo? ¡Ve, qué corcha! No, miremos lo mejor, como que qué buena pregunta, ¿cierto? Y entonces yo me puse a mirar, a ver, ¿qué es lo que nos muestran entonces los episodios en estos días? Se nos está hablando de los hechos de los apóstoles, ¿y qué están haciendo entonces los discípulos? Muertos, muertos de miedo, encerrados, muertos de miedo. Entonces yo dije, claro, esto es lo que tenemos que estar trabajando. ¿Qué es lo que a nosotros nos tiene pegadas o nos tiene pegados, cierto? ¿Qué es lo que no nos deja hacer ¿Qué es lo que no nos está dejando mover? ¿Qué es, los que nos, ¿Qué es aquello que nos tiene encerrados en nuestros miedos? que nos tiene paralizados? que no nos deja avanzar a ser la persona que Dios quiere que seamos? Entonces, cuando la gente me pregunta eso, ya le contesto eso. ¿Qué tenemos que estar haciendo? Lo mismo que estaban haciendo los discípulos. Mirando cómo yo tengo que salir de mí misma. No quedarme encerrada, sino cómo tengo que salir de mí misma, de mis miedos, de mis inseguridades de un montón de cosas que uno mismo se crea y se queda pegado, se queda anquilosado, que no lo dejan mover, que no lo dejan hacer lo que uno tiene que hacer o avanzar para donde uno tenga que avanzar, bien sea en, en sí mismo, en sus relaciones personales, en sus relaciones laborales, pero trabaje esos miedos. Yo le pongo entonces a la gente en esta época que se inquieta por esa parte a trabajar en eso.
1: Yo creo que sí. Sí, es cierto que, que los discípulos estaban encerrados por miedo, que tenían pues todas esas problemáticas, la angustia de, de que los perseguían para matarlos, pero también se estaba dando ya como ese, ese retorno a la comunidad, porque miren que unos estaban yendo para Emaús, otros para tal parte, y como que se estaban aislando, y luego es en Pentecostés cuando están reunidos todos, cuando logran la comunidad, hay como una disposición. Yo creo que para que haya pentecostés en nuestras vidas, sí que hay una necesidad de disposición del corazón, de necesidad. O sea, no te están pidiendo, Dios nunca te va a pedir la perfección, Él es la perfección, Él es el que te capacita en medio de tu necesidad. Pero sí, el que tú estés dispuesto para que Él haga su obra, para que Él se derrame completamente, para que Él, esa, esa frase que decimos tanto, ser canales, para que Él sea un torrente permitir que logren nuestras vidas y ser sinceros, Señor, tengo miedo, Señor, tengo angustia, Señor, lo que tú expresabas también, Mierleine, que es que hay realidades en nuestro entorno que, que nos incapacitan, que nos dejan encerrados y como que no, yo no sé qué decisión tomar aquí, yo no sé cómo hablarle a esta persona, yo no tengo asertividad para comunicarme con las personas, yo me equivoco mucho, o sea, nuestras debilidades nos conoce también el Señor, que Él es el único que puede hacernos todas las cosas y llenarnos de fortaleza. Y hay una, una frase que, que escuché, que es de alguien de Oriente, pero la verdad no me aprendí bien, bien como su, su nombre. No lo queda. era como... Mi sí. mamá de Oriente. Sí, es de Oriente, <risa> pero no ese tipo de Oriente, sino más es como, no recuerdo pues sí, de dónde. Oriente, ni... Pero la historia es esta, o sea, que él le oraba al Señor y le decía muy jovencito, Señor dame lo necesario para cambiar el mundo, yo quiero cambiar el mundo y luego llegó a la mitad de su vida cuando ya tenía hijos, cuando ya tenía un montón de circunstancias a su alrededor y ya le decía al Señor Señor dame lo necesario para cambiar a mi esposa, para cambiar a mis hijos, para convertir a las personas, al menos a mis amigos y luego cuando ya llegó a la edad de a su... sí ya madura, a su edad superada. madura, de canas, de, de cansancios y demás, ya le decía al Señor, Señor, ayúdame a cambiarme a mí mismo, y si yo hubiese aprendido a orar de esta manera, no hubiera perdido tanto tiempo, porque eso es lo que pasa en nosotros, que nos gastamos mucho tiempo de nuestra vida queriendo cambiarlo todo a nuestro alrededor, pero no hay disposición del corazón para ser transformados nosotros, para que el Espíritu de Dios haga la obra que tiene que hacer, esa alianza que ya no se va a sellar en un papel, en una piedra, sino que va a ser desde lo más profundo de tu corazón, desde las heridas de tu corazón, desde tus circunstancias reales, desde lo que tú eres, ahí se sella una alianza con el Señor.
2: Yo creo que nosotros, Andrita, hemos estado, a veces nos volcamos hacia afuera, hacia que cambie lo de afuera, es porque, porque a veces creemos que no somos capaces de cambiar o porque a veces... No tenemos esperanza respecto a, a, lo que, a lo que nosotros podríamos llegar a ser, lo que nosotros podríamos dejar que el Señor cambiara en nosotros. A veces creemos y tantas veces nos hemos fallado en algo que vamos como perdiendo la esperanza. Entonces decimos, no, pues es que si, si, si Dios no ha podido conmigo, pues al menos que haga algo con los demás, porque por este lado ya no se pudo, ¿cierto? A veces hay desesperanza en ese sentido. Cuando usted sabe lo que tiene que hacer, y quiere hacerlo, pero no es capaz de hacerlo, lo primero que tiene que empezar es doblando rodilla y pedirle al Señor que le ayude con su Espíritu Santo a empezar a movilizar esas cosas en su interior, que no lo dejan tener esa coherencia entre lo que usted quiere, entre lo que piensa y entre lo que está haciendo. Porque es la lucha de muchos cristianos, es la, la lucha de muchos que estamos en, en una vía de fe, peleando con un pecado que usted sabe y siempre se resbala en ese mismo pecado y siempre cuando uno no logra ver como resultados de cambio el corazón se va enfriando vamos creyendo que que pues que entonces ya tenemos que aprender a vivir así o, o vivir con eso y vamos como perdiendo la esperanza que el Señor pueda hacer algo en nosotros, algo nuevo, algo distinto y este tiempo es maravilloso es precisamente por eso, porque el Señor nos va a ayudar desde nuestro interior a ser diferentes, a lograr esas cosas que no hemos podido conseguir, a cambiar, solamente que como somos a veces impacientes y queremos que todo ese cambio sea ya, entonces no vemos cómo es que el Señor empieza a actuar y de cada pentecostés a cada pentecostés, realmente si usted hiciera un buen ejercicio y mirar hacia atrás cómo ha sido su vida y cuánto ha cambiado usted y cuánto ha crecido, tendría que darle méritos al Señor y reconocerle, Señor, Tú estás obrando en mi vida, Señor, Tú estás haciendo cosas aquí, aunque yo no las vea y aunque yo eh, quisiera que fueran diferentes. Yo estuve en un retiro este fin de semana, estábamos celebrando precisamente Pentecostés y vi una persona ahí que yo la conozco desde hace mucho tiempo y era una persona muy difícil, pero mucho es mucho. Pues como ustedes saben que soy psicóloga, yo podría decir que con alguna dificultad mental fuerte, o sea, un, un tema, como decimos, un rayoncito, pero rayoncito así con punta de diamante, así profundito, profundo.
1: Sí. un rayoncito.
2: <risa> un rayoncito, un surco pero bueno, pero grande, <risa> profundito, eso parecía una placa tectónica ahí, una
0: falla <risa> una falla geológica una
2: falla geológica. y yo la veía en una actitud tan distinta, no, todavía molestaban ciertas cosas, claro, y todavía ella sentía que, que, que no había todavía el Señor pasado, que todavía no, pero uno la miraba y uno decía, increíble todo lo que el Señor ha hecho en estos 10, 12, 13, 15 años, en pero el Señor está haciendo, lo que pasa es que ah, a veces somos unos huesitos más duritos de roer. a veces hay unos que hay que hacerles una lijadita, una pulidita y echarles el barniz, pero hay otros que hay que volverlos a amasar y, y volverlos a hacer, entonces es tener también paciencia con nosotros y dejar, como dice Sandrita, que el Espíritu Santo actúe en nuestra vida, dejar a Dios, ser Dios en nuestra vida, no decirle cómo, cómo queremos, ni cuándo queremos, ni cómo, pero sí disponer el corazón en oración, Primero que todo, disponiéndonos a escuchar, a estar con Él, para que Él empiece a transformar nuestra vida.
0: Yo creo que hay dos elementos importantes que pueden ayudar como que al cambio. Y son dos elementos, digamos, de, de, que tienen más que ver un poco con la, con la mirada. Y es primero eh, la verdad. Finalmente el Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad. Amén. Y yo con qué verdad me estoy viendo a mí misma. Sí, yo tengo que tener objetividad a la hora de tener una mirada hacia mí misma Y decirme la verdad, por más dolorosa que, que sea Desde el ejemplo que colocó Sandrita hasta lo que Eliana estaba diciendo Ser realmente sinceros con nosotros mismos Las culpas no están en el exterior, los culpables no están en el exterior A veces el culpable soy yo, a veces eh, quien cometió los errores soy yo quien tiene que cambiar? Soy yo. Yo no tengo que estar mirando si el otro tiene que cambiar o no, sino ¿yo cómo puedo interferir en esa situación con un cambio mío? Uh -huh. ¿Sí? En otros episodios lo decíamos, vivimos en un mundo dinámico, en un mundo que nos está proponiendo a todo ahora cambios. Pero hay gente, como decía Eli, que se le dificulta cambiar y que es más pesada y que son huesitos más duritos de roer, pero que entonces ahí va el segundo elemento que cuál es esa mirada que yo tengo de Dios, que soy capaz de ver que Él me ayuda a cambiar. Y cuando yo le abro mi vida, mi historia y mi corazón, conviene que realmente venga el Espíritu a mí y me regale ese cambio que yo estoy esperando. Está bien que, como dice Eli, no va a ser de la noche a la mañana, porque eso es difícil, porque uno lleva tantos años haciendo lo mismo y es como borrar una información y meter otra, y empezar a actuar de acuerdo a esa nueva información, pero que no es imposible. Yo creo que las tres de alguna manera que estamos aquí sentadas hablándoles a ustedes y tal vez muchos de ustedes son testigos de eso.
2: Es que mira que es como el pueblo que, que se hace libre porque el Espíritu Santo nos regala esa libertad, ¿cierto? Es el pueblo el que el Señor le da esa libertad a través de, de, de su Espíritu Santo, pero como en Egipto también el pueblo tenía que aprender a usar esa nueva libertad porque seguía siendo esclavo todavía en su mente y en su corazón, entonces el pueblo tenía que aprender a usar y nosotros, el Señor puede que nos dé la sanación de eso que nosotros pero la mente y las costumbres y todo se sigue tirando hacia allá entonces ¿cuánto tiempo necesitamos para aprender? ya somos libres, pero ¿cuánto tiempo necesitamos para desaprender todos esos vicios aprendidos? 40 años 40 años, ¿qué significa en el lenguaje bíblico? El tiempo, el tiempo necesario, toda una vida.
1: ¿Y saben qué es, qué es lo más, lo que me impacta tanto? Que ahorita al inicio decíamos que es como el culmen de esa gran promesa de Dios, de lo que Él quería hacer, y tú lo dijiste ahorita, Mieli, la libertad. Lo que Dios quiere es hacer un pueblo libre que pueda adorarlo de corazón y no de labios para afuera, sino que su corazón esté totalmente dirigido a Él y eso es lo que viene a hacer en el Pentecostés, eso es lo que viene a hacer con la gracia de su Santo Espíritu, su ser entero derramado en nuestros corazones, y como lo dice Romanos 5 5.5, que no se me olvida la cita, su amor ha sido derramado en nuestros corazones a través de su Santo Espíritu, y es Él en quien funde en nosotros lo necesario, porque miren que cuando nosotros estamos lejos de Él, lejos de su gracia, lejos de su Espíritu, que es la luz, que es la guía, nosotros estamos viviendo de una manera superficial, desde mis capacidades, entonces si gano o si me equivoco, si hago o no hago, entonces un día sí y un día no. Es una incoherencia total porque nosotros mismos decimos una cosa y resultamos con otra, tratamos pero intentamos intentamos y nos tropezamos. Y así somos cuando nos falta la gracia del Señor y cuando tenemos el Espíritu de Dios vivimos una vida sobrenatural. Porque es Él viviendo en nosotros que nos hace su templo, nos hace capaces de Él a través de su Santo Espíritu y entonces es así cuando nosotros vemos Dios mío a mí me daba muchísima pena salir adelante y ahora por la gracia de Dios soy capaz de salir soy capaz de salir y tener palabras de verdad y aconsejar como lo hacen las dos. ¿Adelante y...
0: es en...
1: Sí, adelante en algún lugar, pues. Ah, ya, pensé que sí. se imaginando un escenario aquí, me fui yo para un escenario. Sí, la creatividad de la mente de, de no, mi es <risa> siempre está ahí un cuento ahí pasándole por sí, sí, es Pero sí, es lo que quiero decir como que muchas veces nuestras vidas quedarnos atrás, eh, que nadie nos vea, que nadie nos note, pero él nos saca adelante para manifestar su gloria y para potenciar en nosotras cosas que no, que no sabíamos que podíamos hacer, y es que esa es la gracia del Espíritu de Dios, que viene con todo su fuego, con toda su fuerza, con toda su unción y nos regala sus dones, sus capacidades, por eso hablamos de los dones del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo, tantas cosas que se derraman cuando vivimos una vida sobrenatural en la que Dios... Es el que guía, Dios es el que lleva el control, Dios es el que lleva a su pueblo al a lugar de encuentro. Pero es... a
2: ver, expliquemos un poquito más ese término de vida sobrenatural, porque es que seguramente que ya algunos eh, oyentes también se van yendo como que a ver, entonces yo me vuelvo así como una especie de saco... Un robot donde Dios viene y entonces toma posesión de mí y entonces es él el que actúa, es el... entonces ¿cómo es esa vida sobrenatural? Porque eso
1: suena como a que entonces yo ya no tengo ninguna responsabilidad. Siempre tendremos nuestro libre albedrío, siempre tendremos esa libertad de optar por él, pero cuando me refiero a vida sobrenatural es que no se queda en lo terreno, es que no se quedan nuestras capacidades pocas que son en nuestras limitaciones sino que ves manifestada la gloria de Dios en todos tus actos, en tu familia, cuando las relaciones se, se arreglan en la comunicación con tu esposo, con tu hijo. Ves que hay cosas que pasan por encima de tus fuerzas, que tú dirías, por mí esto no fue. ¿Cuántas cosas de, que Dios nos haya permitido vivir que, que sucedieron y que tú dices, esto fue por Dios? o me libré de este accidente porque Dios estuvo ahí. Pues tantas cosas a las que nosotros literal le damos de una, la honra a Dios fue Él, porque es desde nuestras incapacidades no seríamos, pues no, no estaríamos no en nuestras manos. Desde sí. nuestras incapacidades no seríamos capaces. ¿sí? <ríe> sí, pero por no redundar no está en nuestras manos.
0: <ríe> Así es. Sí, eso es un tema bien interesante porque uno se pone a mirar los discípulos y, y a mí me gusta esta parte también de los personajes, ¿cierto? Ahorita que Eli estaba mencionando, por ejemplo, el pueblo de, de Israel, sí, me acordé, me hiciste acordar de los discípulos de Maús, que también cuando ya el Señor ya se fue, ya ellos ah, también se fueron para emaús Recordando también lo que decía Sandrita, que este también es un tiempo de recogernos donde tenemos que estar entonces también es preguntarnos como dónde yo tengo que estar y de pronto tal vez no estoy para dónde me fui y si le creí o no le creía a las promesas de Dios que también eh, digamos que lo decía Eliana un poco ahorita implícitamente cuál es esa mirada que yo tengo de Dios o yo me fui porque no era el Dios que yo estaba pensando que era o estaba yo buscando un Dios equivocado y realmente Dios nunca ha dejado de ser Dios todopoderoso que siempre nos acompaña y por eso está la promesa del Espíritu.
2: Está fluyendo como agua el Espíritu Santo en esta ciudad. Está tronando, eso está cayendo agua por Torrentes. aquí. Torrente. Está el Señor fluyendo como agua. Hoy en este especial aquí que estamos haciendo de Pentecostés. Y maravilloso que recordemos esos personajes eh, importantes de, del tiempo de Pentecostés. Así como nos trae la INEM. Estos dos discípulos, ¿cierto? A mí me gusta mucho María y la presencia de María en medio de él, los discípulos. Sí, importantísimo estar con la madre, con nuestra madre, porque recuerden que ya en Pentecostés, él ya se las había entregado a sus discípulos, entonces ella es nuestra. Y, y como ella también, donde está, acontece en Jesús. Y
1: que ella es la llega llena del Espíritu. Del espíritu. Claro que espíritu.
2: sí. Ella es como ella lo recibió primero, como ella fue capaz de engendrar a Jesús, entonces está al lado de sus discípulos diciéndole, déjense llenar también del Espíritu Santo, que ustedes también van a ser capaz de engendrar a Jesús, van a ser otro Cristo vivo, van a, a, a tener esos sentimientos de Jesús, esas emociones de Jesús y van a empezar entonces a formar, a encarnar, a encarnar ese Hijo de Dios y se van a hacer también hijos de Dios, ¿cierto? Entonces... Ese personaje de María a mí me encanta, me parece maravilloso y no lo podemos descuidar en este tiempo. Siempre, siempre ser conscientes de que nos vamos a acompañar de nuestra mamita María para que podamos obtener esa gracia que es el Señor en nuestro corazón actuando, inspirando, diciéndonos, transformándonos desde adentro para que desde afuera se vea perfectamente quién es el que nos habita, ese Dios que está en nuestro corazón.
0: Así es, y a mí me parece muy lindo porque eh, de hecho es uno de los misterios eh, gloriosos, el tercer misterio glorioso donde llega el Espíritu Santo sobre María Santísima y el colegio apostólico, es decir, que donde está María llega el Espíritu, como decía Eli, porque ella fue la primera que acogió el Hijo de Dios, entonces es la primera la llena, también, es la, la que nos primerea también como diría el Papa. Ella primerea todo, entonces donde está ella llega el espíritu porque sí o sí va a ser siempre la madre y va a estar intercediendo también porque nos llegue ese espíritu a nosotros. Va a estar en oración así como en aquel entonces con los discípulos también está hoy con nosotros orando para que también nos, nos sea dada esa promesa del espíritu.
1: Y son, son muchos signos los que acontecen en Pentecostés que también en nuestra vida son, son muy reveladores. Porque, por ejemplo, el ruido que se siente que a través del oído se va manifestando y luego que pueden ver las lenguas de fuego como caen sobre cada uno de ellos. Y es ahí donde también como que Dios dispone todo para su gran manifestación, para su entrega total. Y es nosotros que en varios episodios lo hemos dicho, esa necesidad de estar atentos a lo que hay a nuestro alrededor, atentos a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas y dejar que Él se manifieste en totalidad, pueda revelarnos su poder sobre nuestras vidas. Entonces, si antes a ti te costaba mucho, no sé, relacionarte con alguien, hacer determinadas cosas, luego puedes entender cómo Dios te va dando esa fuerza, te va capacitando para, para cambiar toda tu vida, para ser esa criatura nueva, esa persona dispuesta a lograr de Dios, dispuesta a que sea el quien, como lo decíamos ahorita, quien vaya adelante, quien vaya guiando tu vida y que te vaya fortaleciendo, porque es que eso es lo, lo más hermoso de, del Pentecostés, o sea que ya no estás solo en tu debilidad, que no nos ha dejado solos, que tenemos alguien que nos ayuda, alguien que nos respalda, alguien que sabe cómo responder en medio de lo que nosotros no tendríamos ni idea. Nos llena de sabiduría, nos llena de, de piedad, todos los dones del Espíritu Santo que ahorita lo mencionamos, pero que la gran mayoría ya conoce todo lo que trae el Espíritu Santo en nuestras vidas. Cómo nos revela la gran voluntad de Dios. Y más importante, cómo nos ayuda a cumplirla, porque nosotros por nuestra incapacidad solos no podemos pero si sí tenemos la gracia del Espíritu de Dios el que es el que hace todo diferente es el que nos va mostrando el camino, es el que va guiando a su pueblo al gran amor de Dios
2: eh, ahora que estamos hablando de los signos Andrita otro de los signos de Pentecostés maravilloso eh, es el signo de, de hablar en lenguas el signo de comprendernos esa es la expresión más grande y más maravillosa de, del Pentecostés, que tú y yo seamos capaces de, de tener el mismo corazón, de, de, hablar, de hablar el en mismo idioma, espíritu. claro, de hablar en el mismo espíritu, porque como estamos llenos del espíritu, entonces las palabras que yo te digo a ti, tú no me las vas a malinterpretar, no las vas a tomar mal, entonces hay una comunicación fluida, no hay malos entendidos, porque... Yo sé que desde, desde tu corazón tú quieres mi bien, tú quieres mi bienestar. Igualmente, pues como que empieza a fluir esa comunicación entre personas que hablan idiomas completamente distintos. Yo recuerdo en una empresa una vez hice un ejercicio de entrevistar a muchas, muchas personas de diferentes áreas. Y todas las personas de un área hablan como un lenguaje. Entonces los contadores o los administrativos tienen un lenguaje, los ingenieros de sistemas tienen otro lenguaje, las personas de mantenimiento tienen otro lenguaje, y así es como si todo el mundo tuviera un código eh, de comunicación. Y entonces es muy bonito ese texto en Hechos eh, de los Apóstoles, en Hechos 2, cuando, cuando entonces se va manifestando el Señor diciendo que entonces ya todos se pueden entender en el lenguaje de cada uno y yo soy capaz de hablar tu lenguaje, finalmente el lenguaje universal es el lenguaje del amor porque todos somos, estamos atravesados por el amor, entonces ese signo a mí me parece maravilloso porque pues por desde mi ocupación y desde mi ser como persona, el tema de la palabra para mí es, es vital es maravilloso y que el Señor me diga que me va a dar el don de lenguas para yo poder entender a todo el que venga a mi consulta y que se va a sentar conmigo y que yo voy a poder hacerme entender y que ellos también se van a mm, hacer entender cuando estén conmigo, no, eso a mí me parece la cosa más espectacular, entonces todos los días pido Espíritu Santo y pido Espíritu Santo para los pacientes y pido Espíritu Santo para cada cosa que pase en la vida porque es finalmente pedir que tengamos esa conexión,
0: uno, esa humanidad. Y uno, y uno sentir que el Espíritu le sopla porque uno lo ha sentido en la vida, uno a veces dice no, esto no, si esto sí no fui yo esto a mí me lo sopló algo y fue algo superior. Y otro signo, otro signo ahorita que estamos hablando de los signos, es la palomita, que no es la palomita chévere de la Santísima Trinidad, sino que él, él, es, él va más allá. Ese significado de la paloma que algunos, yo creería que es un lenguaje universal, también muy a propósito de lo que acaba de decir Eli, y es como ese símbolo de paz, siempre ese símbolo de paz. Pero también es un símbolo de esperanza, acordémonos cuando el diluvio, a propósito de este chaparrón que estamos nosotros aquí viviendo, sí. que llega la paloma con, con la esperanza de que ya eh, pueden salir porque ya hay, hay tierra firme. Entonces siempre también como ese signo de esperanza, que eso es el espíritu, nos trae paz, nos trae esperanza. Anuncia la vida. Sí. Sí. ¿Saben qué?
1: Eso iba a decir. Yo creo que está anunciando también la nueva creación. Porque ahí en ese texto que tú hablabas de, de Noé, cuando se ve la, la palomita, estaba mostrando que había vida, ¿cierto? Pero también aquí en Pentecostés se está abriendo una nueva creación los que van a ser adoradores en espíritu y en verdad los que van a hablar el lenguaje de Dios los que van a entenderlo los que van a llevar ese, ese mensaje a, a las naciones como se va a mostrar después porque ellos llenos del Espíritu Santo fueron luego a evangelizar a todas las gentes entonces es ver cómo el Espíritu de Dios nos hace nueva criatura el Espíritu de Dios a mí me encanta ese texto de, de Ezequiel en el que los huesos secos estaban ahí oh, sí. y, y, que, y que Señor, pues ¿cómo, lo, cómo estos huesos van a volver a tener vida, sopla tu aliento y estos huesos se levantarán y entonces así somos nosotros, que a veces somos como huesos secos en nuestras frustraciones, en nuestras realidades de dolor, de angustia, en nuestras depresiones y viene el Espíritu Santo y nos levanta y nos hace nueva criatura, y potencia todo lo que somos. Y hay, hay un, una cosa que había escuchado también, que en Oriente se piensa como que el viento del desierto es como la respiración de Dios. Se habla como que el viento del desierto es la respiración de Dios. Y cuando se va ese, ese viento, solo hay muerte. Entonces es ahí donde nosotros también podemos entender que si está lejos de nosotros el soplo de Dios, el que da hálito a nuestro ser, solo hay muerte. Es solo su, su viento, su soplo, su respiración en cada uno de nosotros quien nos levanta la vida, quien sostiene nuestra vida y la mantiene.
2: Amén. Bueno... Este es un tiempo muy especial, es un tiempo para orar en compañía de María, es un tiempo para reclamar la promesa, es un tiempo para pedir Espíritu Santo, es un tiempo para que dejemos que el Señor actúe mucho más en nuestra vida. Entonces es un tiempo especial, el tiempo especial de la iglesia, el tiempo especial del pueblo, porque el Señor nos entrega su Espíritu para enviarnos a una misión. Entonces, Vivámoslo con mucha alegría, vivámoslo con mucha esperanza. expectativa y esperanza Para que esa promesa de verdad se haga vida en nuestro corazón Amén
0: Yo quiero terminar con un versículo del Salmo 90 Que lo podemos inclusive hacer oración ahora que Eli nos está invitando A que este tiempo es un tiempo de oración Es el versículo 17 del Salmo 90 que dice así Descienda sobre nosotros la bondad del Señor nuestro Dios que, que sobre cada uno de ustedes descienda esa bondad de Dios en este Pentecostés Amén,
1: Amén. Y ha hay sido. otro Salmo muy bonito, si lo quieren orar El Salmo 104, versículo 30 Que es, derrama Señor tu espíritu y renovarás la faz de la tierra Que Amén. es uno de los, también se lee en Pentecostés Entonces, muy bueno que lo oren todos
0: Bueno, ha sido un placer haber estado con ustedes y nosotros y viceversa entonces eso, esto es un compartir mutuo, ¿cierto? de Dios con nosotros a través de la naturaleza inclusive <risa> y bueno, nos escucharemos en un próximo episodio, los saludos desde la ciudad de Medellín, Erlaine Zapata Sandra David y Eliana Madrid
1: Chao, Dios les bendiga